0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o tema Entrega, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Isaías 53, versículos 1 a 12. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, repita comigo, quem creu? na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens esconde o rosto, lê comigo em voz alta, era desprezado, e dele, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Vocês entenderam esse texto? A gente reputava, a gente olhava para Jesus e falava, Ele é sofrido, mas na verdade Ele estava sofrendo as minhas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos salados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Meu Deus. Vocês já pensaram? Vocês já pensaram que a iniquidade daquele guarda que matou o George Floyd? Estava sobre Jesus? Você já pensou? Que os estupros, que os crimes violentos, todos eles estavam sobre Jesus. Ele carregou as iniquidades do mundo, do homem. Porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler o 7 em voz alta. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, o tiraram da sua casa. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O 10, leia em voz alta. Como? Vai dar soma, o que é como? Oferta. Verá sua posteridade e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Eu amo esse versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, nós, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, amém, aleluia. Eu vou falar hoje sobre entrega quando foi estabelecida pela trindade, o plano da redenção do homem, ali estava determinado, que haveria uma entrega, e a entrega seria, do filho, uma entrega, que seria, sacrificial, para se cumprir um plano superior, de redenção, e essa entrega, ela recaiu, Sobre Jesus Cristo O filho João 3,16 Fala Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu Diga comigo, deu O seu filho Único Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então aqui está O que Deus fez Deus entregou, Deus deu o seu filho, numa entrega absoluta, numa entrega que não havia alternativas, o Senhor Jesus viria, como o Cordeiro de Deus, dentro de um plano superior profetizado, pela boca de Isaías, e a voz de Deus dizendo, Ele virá, ele sofrerá, Ele pagará o preço, Ele carregará iniquidades, e Ele se entregará, como ovelha muda ao matadouro. A entrega de Jesus, é algo tão tremendo, e nós muitas vezes, não entendemos, o princípio de uma relação espiritual é o princípio da entrega, infelizmente, o homem deformado, ele não tem esse poder de entrega, porque Satanás transformou o homem o quê? Em mesquinho, em avarento, em egoísta, e aquele que é egoísta, aquele que é mesquinho, aquele que é avarento, ele não sabe o poder da entrega, e ele mesmo não se entrega, porque tudo na vida dele é com reservas, e é exatamente o que Satanás rouba esta possibilidade, de uma entrega incondicional a Deus, quê? Todo relacionamento espiritual na palavra, está estabelecido dentro deste princípio, entrega, entrega, e a história do homem, ela começa exatamente, com essa entrega, nós, observamos no Evangelho dos dias de hoje, que há uma distância muito grande, em relação à entrega de Cristo, e a nossa entrega, ao plano de Deus... Deus pediu a Adão, entrega, e não obediência. A obediência, ela é consequência da entrega. Aquele que não é obediente, ele não se entregou. Deus lhe deu o livre arbítrio. Mas Deus lhe deu o direito, de se entregar aquilo que era o plano dele e o alertou, aqui você não pode tocar, e o Senhor deu essa ordem, Gênesis 2,16, do jardim de toda a árvore, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, agora observe, Deus faz o homem com livre arbítrio, Deus não poderia ter feito o homem de maneira diferente? Deus não poderia ter feito o homem com uma vontade única? Deus não poderia colocar dentro de nós, apenas o desejo de servir e de buscá-lo? Não, Deus faz o homem e dá a ele o livre-arbítrio. Você vai escolher, se entregar a minha vontade, ou você vai escolher... Se entregar à vontade de Satanás. Se entregar à vontade da carne. Adão estava como muita gente está: paralisado, alienado e descomprometido. Eva, não. Ela estava ativa, porque ela não havia. Entregado completamente a sua vida à direção de Deus. Porque aquele que se entregou à direção de Deus não ouve Satanás. Satanás pode vir com as suas vozes, mas se a tua entrega for plena a Deus, você está grudado, selado, aliançado. E claro que essa aliança, ela te deixa surdo para aquilo que Satanás fala, porque a partir da decisão da tua entrega, Deus passa a ser absoluto na tua vida, e eu sempre falo, que o livre-arbítrio termina, quando você faz uma entrega incondicional a Cristo, ah mas Aposto tem livre-arbítrio? Claro que tem, mas a partir do momento que eu me entrego, a minha vontade passa a ser única, passa a ser, fazer a vontade daquele que me enviou, e às vezes, nós vemos esse assunto tratado de maneira tão leviana, nós vemos que muitas pessoas, elas servem a Deus até por aí, eu ando com Deus até por aí, o Senhor toca na minha vida até por aí… Daqui para frente, sou eu. Mas o que Deus está querendo, é uma entrega incondicional. E a entrega incondicional é assustadora. A entrega incondicional, ela vai para o radicalismo. Nós temos medo, às vezes de ser chamados, ai crente fanático, mas nós deveríamos nos sentir privilegiados, quando nos chamarem de fanáticos, porque para mim, não é pejorativo, para mim é positivo, alguém identificou, que eu tenho uma vontade única, a vontade de servir a Deus, e a vontade de Deus na minha vida, mas claro, eu tenho que dar satisfações à sociedade, eu tenho claro, que responder às mídias sociais, imagina, ah, só que, essa entrega, ela não vai te levar, ao cumprimento do plano de Deus na tua vida. Olhe Caim e Abel, os dois levaram oferta ao Senhor? Sim, agora, o que Deus falou em Gênesis 4,4? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Às vezes a gente tem que pensar um pouco a Bíblia, né? E esses religiosos poderiam falar assim: poxa vida, Abel deu uma oferta melhor e Deus permitiu Caim matá-lo, puxa vida, se ele deu a oferta melhor, era Caim que tinha que morrer, e Abel ficar vivo, isso é o que você pensa, não é o que Deus pensa, e isso está completamente implícito, em entrega, porque Hebreus 11,4 responde a essa questão, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, mesmo depois de morto ainda, fala. E eu te pergunto: a tua oferta de vida, depois que você morrer, vai continuar falando? Deus recebeu, a oferta de Caim, recebeu, ela era oferta do quê? A oferta do hipócrita, a oferta do mentiroso, a oferta do desonesto, a oferta daquele que não havia se entregado completamente, as duas ofertas foram apresentadas a Deus… Com uma diferença, a Diabel era a oferta da entrega incondicional. Caim, ele apenas foi cumprir uma religiosidade e uma obrigação e pegou qualquer coisa e levou para o seu irmão. E é isso que tem destruído a vida espiritual de muitas pessoas. É isso que tem gerado uma geração de pessoas que são frágeis, que são superficiais, que não aguenta guerra, que não sabe o que é passar luta. E então fica classificando vontade de Deus como castigo. Fica classificando, julgando as pessoas, porque desconhece a palavra e porque na verdade não se entregaram incondicionalmente ao Senhor, nós, precisamos de fazer um autoexame, e saber, qual é a profundidade da tua entrega a Deus, porque eu vou falar sobre isso, mas é radical, é ir além do que você tem feito, é além daquilo que é pregado, porque a entrega, ela é incondicional, eu falei aqui na oferta sobre Marta e Maria, e Jesus desvendou o coração das duas, Lucas 10, 38, indo ele a caminho entrou Jesus num povoado, e uma mulher chamada Marta o hospedou na sua casa… Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor. Onde Maria estava? Assentada aos pés do Senhor, a ouvir os mandamentos. Ela estava preocupada com o arroz no fogo? Ela estava preocupada se ia trabalhar? Não, o que ela estava fazendo? Ela estava entregue. Ela estava completamente envolvida pela presença do Senhor. Marta agitava-se de um lado do outro. Ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse. Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Acusadora. Quem não se entrega, acusa o outro. Esse papo furado. Você está indo muito na igreja como é que vai ficar tua família? Isso é humanismo, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, porque o cara, ele não vem na igreja para ficar com a família, só que não fica com a família, ele fica no telefone, ele fica na televisão, e ele não tem nada de relacionamento, ah, mas, porque tudo é a igreja, também está indo muito na igreja, porque isso é a igreja, era Marta, Senhor, o Senhor está sendo conivente que Maria está aí sentada e ela não está fazendo café, comida? <risos> Respondeu Jesus, Marta. Por que você está tão apavorada? Hein? Por que você está tão inquieta? Por que a tua vida espiritual está sendo relegada a segundo plano? Porque você está preocupada com estas coisas? Entretanto, pouco é necessário. Mas, uma só coisa. Diga assim comigo. É muito pouco. É só uma coisa. Entrega. Qual é a tua escolha? Escolha. É essa. Leia comigo. Maria escolheu a boa parte, e esta, repita, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, aleluia, essa é a minha escolha, essa é a escolha que você deve ter, aleluia, Maria, você escolheu a melhor parte, o que você escolheu, se entregar totalmente ao Senhor, essa é a melhor parte, a melhor parte, não é a parte do teu testemunho que Deus te deu um carro novo, a melhor parte não é a parte do teu testemunho que você comprou uma cobertura, a melhor parte não é que você foi ungido presbítero, pastor ou bispo, a melhor parte é, você escolheu entregar a tua vida para Jesus, incondicionalmente, e vem paulada, e vem perseguição, e vem incompreensões, e vem situações difíceis, de repente você não vai ter nem onde morar, mas eu escolhi o plano de Deus, eu me entreguei ao plano de Deus, buscai primeiramente o Reino de Deus e a sua justiça, e o que? Vocês não sabem? Vou falar de novo. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por que tem crente problemático? Sabe por que tem gente discutindo teologia, teologia da prosperidade ou da miséria? Se tem teologia da prosperidade, tem na miséria. Sabe por quê? Porque não se entregou, não escolheu a melhor parte. Porque Deus sabe o teu coração. Deus sabe até onde você vai. E eu peço, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine. E eu quero que o Senhor veja em mim, uma pessoa que vá além da razão. Eu não quero de maneira nenhuma ficar fazendo balanço de consequências. Porque na minha vida, eu escolhi me entregar completamente ao plano de Deus. Levante a tua mão e diga, a vontade de Deus é a minha entrega. Incondicional. Quem aqui quer rever os seus relacionamentos e rever o seu relacionamento com Deus? Amém. Eu também quero, todos os dias. Porque sabe, a geração que nós estamos vivendo ela está desassociada desta palavra, porque tem pessoas querendo impor a Deus, a sua vontade, tem pessoas, que querem viver, segundo aquilo que ela determinar, e não aprendeu, que entrega, é você pegar o teu caminho, você entregar a tua vida, e você radicalizar nesta entrega, porque hoje tem mais gente desviada do que dentro da igreja? Sabe por quê? Porque não se entregaram realmente ao Senhor, porque não entenderam, e aí a fé dele é um fiozinho. Ah meu Deus do céu, ficou empregado, acabou, ele cobra benefícios de Deus, entrega, não é você esperar benefícios, entrega é, eu dou a Deus, o que Ele vai fazer, está no plano dEle, o que Ele tem para a minha vida, depende do quanto que eu vou me entregar. Quando eu olho para a vida de Paulo, se ele não faz uma entrega incondicional, nunca ele seria o apóstolo Paulo. Mas ele se desconectou, e esta noite, eu quero em nome de Jesus, que possa nascer aqui uma geração de pessoas, que se entreguem a Jesus incondicionalmente, eu não quero ver pessoas impondo condições, entrega. Ao ponto de o dinheiro deixar de ser o teu Deus. Entrega ao ponto da tua esposa e da tua família deixar de ser o teu Deus. Entrega aonde o reino de Deus e a sua justiça está em primeiro lugar. Entrega aonde não existe absolutamente, eu imponho isso não, eu me entrego. Foi o que o Senhor Jesus fez. Sabe por quê? Porque primeiro. A entrega. Ela te desliga do passado. Só tem passado. Aquele que não se entregou. O diabo. Ele trabalha com o passado das pessoas. E é uma coisa impressionante. Eu até já falei isso aqui. Logo eu era bem jovem. E nós tínhamos um trabalho de evangelismo, e todo mundo ia lá e tinha um testemunho, e o testemunho era, o cara falava duas horas do passado, e um minuto do que Jesus fez na vida dele, e um era drogado, o outro era isso, era outro aquilo, e eu não tinha nada para falar, que eu não tinha sido drogado, não tinha roubado, não tinha matado ninguém, não tinha feito nada, e eu falava, meu Deus do céu, aí eu comecei a ver, que o cara que estava ligado ao passado, ele só tinha para falar do passado, mas aquele que se entregou, o passado foi destruído na cruz, ele não tem passado, espiritualmente não tem passado, e isso só acontece, quando você se entrega, porque novo nascimento é João 3.3, e a igreja precisa de nascer de novo, precisa renascer, e se nós tivermos conexões com o passado, significa que a minha entrega não foi absoluta. primeiro Reis capítulo 19, versículo 19, aqui está o que é o poder da entrega, Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou sobre ele e lhe ofereceu. Você vai receber casa pastoral. Você vai ter uma igreja de tantas pessoas. Você... Elias fez o quê? Jogou o manto da unção, não falou nada, então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei, Elias falou ó, dá um beijo correndo neles lá, e aí, adeus, voltou a Eliseu, de seguir a Elias, o que, que ele fez em voz alta comigo? Então, o servia, está na hora de você matar os teus bois, está na hora de você começar a viver pela fé, está na hora de você se entregar a um plano superior de Deus, está na hora de você saber que o teu nome está escrito no livro da vida, nessa época de Covid o que tem de cristão desesperado, de medo de morrer, nós não vamos absolutamente cometer nenhuma loucura, nós não vamos de maneira nenhuma ferir qualquer tipo de precaução, mas nós não podemos entrar nessa paranoia que o mundo tá, porque na tua vida só vai acontecer aquilo que Deus determinou, e se você entregou o teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, amanhã só existe para aquele que entregou completamente os seus caminhos ao Senhor e não precisa de discurso, precisa de poder, e não precisa de palavras, precisa de conhecimento no Espírito... Eliseu, foi lá e deu um beijo no pai e na mãe, pegou tudo que representava o seu sustento, pegou tudo que era garantia material, e matou, deu para as pessoas, e saiu para uma jornada que ele não sabia... Que poderia parecer uma aventura. Se tivesse um coach. Do lado de Eliseu. Ia falar isso é inseguro. isso é incerto. Você está com pensamentos radicalizados. E você precisa agora rever. Porque. O que você vai fazer da tua vida? Eu me entreguei a vontade de Deus, aonde Deus vai me levar, Senhor me leva, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, faz, se o Senhor quiser acabar com tudo que eu tenho, eu estou entregue, tudo que é meu, está nas Tuas mãos, e a partir de hoje eu não tenho como dirigir o meu destino, enquanto eu lavrava o boi, eu tinha condição de, de, de determinar o meu destino, porque Eu trabalhava, eu lavrava e eu ganhava, agora o meu destino está nas tuas mãos, eu me entrego incondicionalmente, e vou servir o teu plano, e o Espírito Santo está te chamando, desligue-se do teu passado, agora pegue esses bois, e mata, para de ficar preocupado, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vai fazer, olha para as aves dos céus, elas se entregaram a um plano de Deus, Deus as colocou com propósito, e se Deus cuida delas, porventura não cuidaria de você, tira do teu coração esta paranoia, tira do teu coração este medo, você é chamado para viver o plano de Deus… Aleluia! E Deus quer esta entrega para fazer a obra na tua vida. Amém? Aleluia! Levante a tua mão e diga: Eu me entrego à tua vontade. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, eu não sei porque está entre parênteses mulher, ou campos, por causa do meu nome, receberá, muitas vezes mais, e herdará, a vida eterna, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, eu garanto para vocês, nesta geração, e dos crentes que eu conheço de internet, não tem um que daria o seu filho, não tem um que abriria a mão, de coisas tão profundas, e Jesus radicalizou, você quer servir Jesus? você quer andar com Jesus? você quer que o Senhor faça uma obra poderosa na tua vida? Eu quero. Mas você deixaria o teu pai e a tua mãe? Você deixaria a tua mulher e os teus filhos? Sim ou não? Ó oh, silêncio, todo mundo de máscara. Essa hora a máscara é um livramento, né? Mas Deus te conhece atrás da máscara. Eu falei para a bispa. Você me deixaria. Por amor a Cristo. E falei outras coisas também. Aí daquela. Interrogação. Só que. Você precisa de ter coragem. Você precisa de ter coragem. Para fazer uma entrega a Deus incondicional. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vai haver uma revolução no Brasil. Vai haver uma revolução no mundo. Depois desta pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. Sabe o que vai acontecer? O joio vai ser arrancado. O trigo vai permanecer e quem arranca o joio, é o Senhor da obra, e está cheio de joio aí, que Ele só quer o benefício, mas Ele não se entrega, a bênção de ser apostólico é, a minha entrega é total, total, Senhor, eu me desligo do meu passado, aquilo que o Senhor quiser tirar da minha vida, o Senhor tira mais uma coisa eu te digo, nada me separa do teu amor que está em Cristo Jesus, nada, eu posso dizer para vocês, que esta é a fase de maturidade, mais impressionante que algum ser humano pode viver, e eu estou fazendo essa palavra, trazendo essa palavra para vocês, dentro da minha perspectiva pessoal, daquilo que um dia eu não tenho coragem, hoje eu tenho, daquilo que eu pensava ser, e hoje eu tenho certeza que é, Daquilo que a minha caminhada e a minha vida com Deus. Daquilo que muitas vezes, eu imaginava que servia a Deus nesta dimensão. E eu imaginava muitas vezes, que andar com Deus, era orar, cantar, trazer o dízimo, a oferta, e ter uma família feliz. Mas eu aprendi, que a determinados momentos que a tua entrega, ela tem que ser tamanha que aquilo que Deus te pedir, você entregue a Ele incondicionalmente, e que muitas vezes, a entrega dói, a entrega não é festiva, mas o Senhor está pedindo, uma extrema, uma extrema condição de entrega, e lamentavelmente, mesmo sabendo, que nós somos mortais nós não nos entregamos a Deus incondicionalmente, mesmo sabendo, que há uma eternidade nos esperando, nós ainda estamos agarrados, a esse tempo presente, em nome de Jesus querido, se desliga desse mundo, se desliga das coisas que têm valores, que são valores mundanos, se desligue de valores, que são valores, completamente carnais e materiais, entrega-se completamente ao plano de Deus, entregue-se ao ponto de sofrer, você está disposto a sofrer por amor a Cristo? Amém? Você está disposto a ser envergonhado por amor a Cristo? Você está disposto a ser rejeitado por amor a Cristo? é muitos amens, mas você não sabe o que é isso, mas você não sabe, o quanto que isso é agradável a Deus, porque ele entregou o filho dele, para ser perseguido, para ser zombado, para ser rejeitado, e para ser morto pelo homem, e só podia dar certo esse plano se houvesse o quê? Uma entrega incondicional. E eu te pergunto. Jesus sabia o que ele ia passar na terra ou não sabia? Sabia ou não? É claro que sabia. Ele é trindade. Ele é Deus. E ele recebeu uma missão. Vá para a terra e resgate o homem que nós criamos. E só que. O plano é assim, você vai nascer, lá o casal Zé e Maria, você vai crescer, mas quando você tiver 33 anos, você vai passar por isso, por isso e por isso, e quando você tiver feito todo o bem para o povo, eles vão te pôr diante da multidão, e eles vão escolher o revolucionário, o assassino, e vão te rejeitar e você vai passar por um sacrifício terrível, e você vai ser morto, e a tua morte vai ser morte de cruz, e ainda, em 2020, quando chegar uma pandemia na terra, muitas pessoas ainda não te reconhecerão, porque até hoje, eles continuam cuspindo na tua cruz mas ele aceitou, e ele disse, eu estou entregue a teu plano, e eu estou nas tuas mãos, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho Jesus Cristo, para sofrer, para vir, e para nos resgatar, e agora, a igreja não se entrega a ele, como ele espera, então, entregue-se, porque, a entrega de Cristo, foi plena, e aqui está, um versículo poderoso, para você entender nessa palavra, João 10, 18, lê comigo em voz alta... <risos> Ninguém tira a minha vida de mim, por acaso, a homens, a demônios, alguém poderia tirar a vida de Jesus? Não. As pessoas imaginam: "Ah, o homem que matou Jesus, não". Jesus deu. Ele se entregou. E ele disse: "Eu tenho autoridade para entregar e para reavê-la". Eu tenho total autoridade para isso, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou me entregar, aleluia, e Ele se entregou, a entrega de Cristo, é a mais poderosa que existe, a escolha de Cristo foi por você, a escolha de Cristo foi por mim, Ele não foi morto pela vontade dos homens, Ele foi morto pela vontade própria, e pela vontade de Deus, e a sua vontade gerou a mim e gerou a você, e essa vontade faz com que eu me entregue a Ele, incondicionalmente, para viver o plano de Deus, aleluia, Jesus deu a sua vida, aleluia levante a tua mão e fala, eu só posso viver o plano de Deus para a minha vida, se eu entregar, tudo que eu tenho, de forma plena e radical, eu quero ter, a capacidade de me entregar, como Cristo se entregou, levante a tua mão, eu quero dizer para você que o Espírito Santo falou, nesta palavra comigo, que se houver uma entrega completa, vai haver uma grande e poderosa revolução espiritual. Eu estava orando, e falando, Senhor, por que nós tínhamos o corredor da vida, tanta gente se convertia? Senhor, o que tem acontecido? O Espírito Santo falou comigo, a entrega era diferente. Os malucos se entregam. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Os racionais, os burgueses, eles se entregam até por aí. Essa ceia vai até as seis da manhã, eu vou fechar a porta, não vou deixar ninguém sair daqui, ah, mas aposto eu tenho meu filho para pegar, mas aposto você entregou para Deus? Você entregou para Jesus? Entregou nada, você já está desesperado para acabar, para ver o que está no teu celular? Entregou nada, olha, Jesus, Está esperando você cortar todos os laços. E se entregar à vontade dele. Há muitos talentos enterrados. Há muitos pastores sufocados. Há muitos bispos que não estão manifestados. Há uma igreja submersa. Há uma igreja que não quer sofrer. Há uma igreja que quer julgar há uma igreja, que está buscando o seu interesse, e a igreja que o Senhor vem buscar, é Efésios 4, é sem mancha, sem mácula e sem ruga, é aqueles que se entregam, incondicionalmente ao plano de Deus, por isso é uma vergonha para a igreja, quando você vê, uma pessoa se entregar, ao ponto de colocar bombas no seu corpo, estourar o corpo, em nome de uma religião que ele se entregou incondicionalmente, e a igreja, voltando as costas, para o necessitado, para isso, para aquilo, briguinhas internas, contendas, é um falando mal do outro na internet, é irmão metendo o pau no outro, e é isso e aquilo, é um querendo ser mais estrela do que o outro, é um que, ah, eu sou o bom da teologia, eu conheço tudo de escatologia, eu não sei o quê, peraí! Será, que você se entregou realmente, a vontade de Deus de forma radical, será que você está disposto, a sofrer por amor a Cristo? Eu falei outro dia, numa live, sobre um homem que eu e a bispa andamos com ele, um tempo aqui no Brasil, que se chamava Richard Wubran, e ele escreveu um livro, Torturados por Amor a Cristo aquele homem, me deixou pirado, porque ele contou para a gente o que ele sofreu, você sabe que ele não podia pregar de sapato, ele tinha que andar com uma meia grossa, porque torturaram tanto ele, tanto, tanto, que ele não tinha unhas, arrancaram todas as unhas do pé dele, Colocaram ele num quarto, ele ficou cinco anos em um quarto escuro, cinco anos, e eles iam na porta e punham a comida uma vez por dia, e eles diziam: nega essa religião, nega esse Cristo, e ele não abria a boca, ele nunca respondeu uma palavra. E no livro está escrito todos os dias aparecia uma luz pequenininha dentro daquela cela e ele se alimentava daquela luz, ele aguentou cinco anos no escuro mas ele nunca negou a Jesus a geração de hoje na primeira pancada <risos> Jesus A igreja sofredora, lá, quando tinha a cortina de ferro, se reunia nos buracos. Não era o que a gente pensa. Então, você tem que estar preparado para ter e para não ter. Você tem que estar preparado para viver coisas superiores. E você tem que estar preparado para fazer uma entrega incondicional ao Senhor. E agora, no meio dessa pandemia, é que você vai manifestar exatamente a intensidade da tua relação com Deus, porque o mundo está desesperado sem valores, eles se entregaram ao dinheiro, à corrupção, à miséria, e o fruto é o quê? O que eles estão vivendo. Mas aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus têm um futuro garantido na cruz e vai receber cem vezes mais, milhões de vezes mais na eternidade e aqui na terra vai ser reconhecido como servo de Jesus Cristo. Por quê? A minha vida está identificada com Ele Não vivo eu, mas Cristo vive em mim Senhor, eu quero me entregar Como o Senhor se entregou na cruz Eu quero me entregar ao seu chamado Se o Senhor quiser mudar todos os meus planos Eu estou entregue Se o Senhor quiser mudar a minha vida de cabeça para baixo Eu estou entregue A minha escolha é Te servir incondicionalmente Aleluia Porque Eu quero escolher a melhor parte amém, aleluia, e esta noite, eu quero te chamar, a fazer a entrega de Isaías, a entrega de Isaías, é a entrega de Isaías 6, depois disso, versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui envia-me a mim, a resistência emocional, as limitações impostas pela sua carne, tudo o que ele se sentia, o um menino incompetente, dependente, quando ele se entrega a uma transformação, e eu quero te dizer, o Senhor quer que você faça uma entrega total, para que Ele entregue nas tuas mãos o que Ele tem, porque eu não daria os meus tesouros, para alguém que eu desconfiasse, eu não daria tudo o que eu tenho, para alguém que eu sei, que lá na esquina vai me negar, eu não daria os meus mistérios, para alguém que não estivesse comigo incondicionalmente, mas a hora que Deus percebe, e a hora que Deus reconhece em você, esta entrega, ela te traz uma transformação, e muitas pessoas falam, como que Isaías se transformou em um profeta tão grande e tão poderoso? Ele se entregou, porque Deus estava esperando, esperando a entrega, Amém? Sabe por quê? A entrega ativa o teu chamado. A entrega, ela abre um canal de, de comunicação com Deus, que é aquilo que você está esperando a tua vida inteira. A entrega, ela traz a manifestação da glória do Senhor sobre a tua vida. E talvez, o teu chamado tenha sido pesado para você e talvez, até mesmo, servir a Cristo, pode ser para você, um peso, eu achava muito engraçado, vocês sabiam, que tinha uma época, que as pessoas embrulhavam a Bíblia, numa folha de jornal, para que ninguém soubesse que era a Bíblia, já teve isso no Brasil, já teve gente que escondia a Bíblia aqui, para que ninguém soubesse, uma vez, eu estava ainda na, acho que na Xerox, eu fui dar uma entrevista, por uma desses jornais aí, famosos, tal. era uma revista, e ela levou um repórter, e começa a tirar foto, eu estava sentado na minha mesa, e a Bíblia ali, ó. e o cara tira foto aqui, tira foto ali, e eu vi que o repórter estava incomodado, aí ele pegou e falou, ou oh, será que o senhor podia tirar essa Bíblia daí, para a foto ficar mais limpa? Eu falei: só vai sair foto minha se tiver a Bíblia. Sabe por quê? Porque o bom profissional não sou eu, o dono do profissional é que mandou eu ficar com essa Bíblia aqui. A tua entrega, ela precisa de ativar o teu chamado a tua entrega tem que fazer você levantar a tua mão e falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, envia-me a mim acabou, acabou eu estou entregue a tua vontade eu estou entregue ao teu plano, Senhor eis-me aqui agora é claro, quem não se entregou, o que ele faz tem desculpas julga o próximo, julga a igreja, você já viu como é que é? O cara quando, ele assim, ele é, né? O irmão Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Jesus falou que, não dá para você ficar com o teu pé em dois barcos. Ou você entra nesse barco, ou a tua vida vai afundar. E se você entrar nesse barco, esse rio vai te levar para o mar. E você tem que estar disposto, Senhor... Eis-me aqui. Amém? Você está disposto a fazer isso incondicionalmente? Amém? Está disposto a fazer isso ainda que te custe coisas importantes da tua vida? Amém? Então, levante a tua mão e fale para o Senhor, independente do que acontecer. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim Senhor. Amém? Aleluia. E o Senhor vai recolher essa tua entrega. E Ele vai virar a chave na tua vida. E vai começar um tempo glorioso de manifestação do poder de Deus. Amém? Eu tenho orado com algumas pessoas que perderam amados por causa do Covid. E é tão maravilhoso como eu falei com uma pessoa essa semana, que é esposa de um presbítero nosso, o Senhor o recolheu, e eu posso falar com uma autoridade, com qualquer pessoa, eu disse para ela, você só vai ter paz, se você fizer, dessa situação, uma entrega ao Senhor... Porque todos os dias, eu sei, eu estou na palavra de Hebreus 11,4, a minha oferta, mesmo depois que eu morrer, ela ainda vai estar falando na eternidade, porque eu me entreguei incondicionalmente ao plano de Deus. E se eu não tivesse me entregado, não existiriam vocês, se eu não tivesse me entregado, não existiria muitas coisas no Evangelho do Brasil, mas o segredo de ativar o teu chamado é entrega, eis-me aqui, Senhor, aleluia, aleluia. Eu estou feliz com aquilo que eu tenho, sabe por quê? O meu Evangelho não é daqui da terra, o meu Evangelho é da eternidade, aleluia. Eu não sei, eu sinto a dor, eu sinto as saudades. Ah, mas eu tenho uma alegria Maravilhosa e poderosa Que aquilo que eu entreguei Está preservado nas mãos dele Na eternidade, e que eu estou indo Para lá também, já já eu estou chegando Porque eu fiz a minha vida Valer a pena aqui na terra Eu não passei aqui para ser um medíocre Para ser um superficial Não passei aqui para brincar de igreja Não passei aqui para discutir Religião, eu vim aqui na terra Para cumprir o chamado De Deus na minha vida, e eu vou para o céu, para receber a coroa que o justo juiz me dará, isso é evangelho, isso é entrega, isso é o que Deus espera da sua igreja, e a entrega que nós vamos ter, na presença dele, em nome de Jesus, aleluia, 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 eis-me aqui Senhor, levante a tua mão e dá um grito para o Espírito Santo, Aleluia, fala para o Espírito Santo, limpa o meu coração Senhor, o que está entre mim e Tu Senhor, o que eu pus entre nós, sabe, hoje eu vou abrir meu coração com vocês, um dia, eu estava, muito mal, porque tudo que eu fazia dava certo, tudo. Tudo que eu fazia dava certo. Tudo. E de repente começou a dar errado. As coisas começaram Aí eu peguei e falei: "Senhor, o que aconteceu entre nós dois?" O que que é? Por que que não está dando mais certo? E o Espírito Santo falou, continua dando certo, é que agora é do meu jeito. E às vezes é difícil você falar, eu aceito do teu jeito, porque o teu jeito é passar pela cruz, o teu jeito é é mudar de lugar, o teu jeito, às vezes está tão distante do meu, mas, seja feita, a tua vontade, se for possível, passa de mim esse cálice, isso é que eu quero, e algumas pessoas perguntavam para mim assim, mas a de Jesus sabia, o plano, e tudo, por que, que ele falou lá no Éden? Se for possível, passa. É porque ali estava o quê? O homem. O homem no momento da entrega absoluta. Ali não era mais o Deus. Ali era o homem. Que precisava se entregar sabendo o que ia sofrer. E isso é a coisa mais linda do Evangelho porque nós fomos ensinados, a ter só boas expectativas, mas eu te pergunto, se Deus te mostrasse um cenário terrível, dos próximos anos da tua vida, você continuaria servindo a Ele, e você falaria para Ele, seja feita a tua vontade… Ou você faria, que nem algumas pessoas me perguntam, mas aposto, por que, que o cara servia a Deus e se suicidou? É óbvio. Porque não há entrega. Quando a entrega, meu irmão, seja feita a tua vontade. E eu vim aqui hoje dizer para vocês seja feita a vontade do Senhor, sempre, 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 porque ela será boa, perfeita e agradável, amém? E, já que você ficou em pé, diga assim, eu quero ter a entrega do Espírito Santo, fala, eu quero me entregar como Espírito Santo, Aleluia! Oh, o Espírito Santo é tão tremendo, o Espírito Santo é tão maravilhoso. E é incrível, que no plano de entrega, veio o quê? Veio o Filho, depois veio o Espírito Santo. E a entrega do Espírito Santo, foi na multiplicidade do homem. Porque havia a profecia de Joel 2.28, que Deus derramaria... E lá no cenáculo, de repente veio um céu, veio do céu um som. Uh, uh. Deus falou: Espírito Santo, agora é tua vez. Veio uh, e encheu a casa. E o versículo 3, diga, e apareceram línguas de fogo distribuídas entre eles. E o que aconteceu? E... Pousou. O que, que o Espírito Santo fez? Se dividiu em milhões e milhares de partes. E sobre cada um ele pousou. Essa foi a entrega mais incrível. Porque ele se entregou, se dividiu e agora... Ele se une como igreja para ser um Pai, Filho e Espírito Santo. O segredo espiritual é a entrega, ela multiplica e a entrega ela une, por isso a igreja é unida, pela entrega do Filho, e pela entrega do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo está distribuído sobre nós, andarás, eu posso falar, eu posso orar, eu posso glorificar, aplauda mesmo ao Espírito Santo o Espírito Santo foi numa entrega total, Ele se derramou, aleluia, levante a tua mão e diga assim, Espírito Santo é o selo da entrega, aleluia, aleluia. meu Deus, tinha um tempo que eu fazia acampamento, e a moçada que nunca tinha colocado o pé numa igreja, começava a falar em novas línguas, uma vez eu levei um fariseu no acampamento, porque ele ficava me enchendo a paciência, naquela época eles me enchiam demais, continua até hoje, e, não, porque, não sei o que, falei, vai no acampamento, ele chegou lá, ele viu o cara cabeludo, nego de tudo quanto é jeito, falando em línguas, chorando, esse cara chegou para mim e falou, me perdoa. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso é... O Espírito Santo... Verdadeiramente na vida deles. Hoje em dia... Nego para ser batizado com o Espírito Santo... Você quase precisa arrancar a cabeça do cara. Está que nem a história do bêbado que entrou na igreja. E estava lá na oração... Aí o bêbado chegou lá, veio um irmão com a mão desse tamanho Pôs a mão na cabeça dele e ficou Que nem alguns fazem aqui Já que dá dor de cabeça, tomar só um tapa desse, né? Aí o irmão, fala a língua, fala a língua, fala a língua E o bêbado, fala a língua Ele viu língua Hoje é assim Porque nós não aceitamos a entrega do Espírito Santo se você aceitar a entrega do Espírito Santo, não tem método, não tem formas, me enche de ti, e a moçada perguntava para mim, como é que faz para ser batizado com o Espírito Santo? Eu falava, abra a boca que ele vai encher, Eu só fala, vem Espírito Santo sobre mim, e eles levantavam a mão, e de repente um começava, e o outro, e aí, um dia tinha um, um fariseu, que vocês conhecem bastante ouvindo o rádio, e ele me falou, me ligou e falou: oh, que doutrina é essa? Você está ensinando eles a falar em novas línguas? Eu falei: Eu estou ensinando? Rapaz, eu falo em novas línguas faz muito tempo. Não, mas você fala, e eles começam a falar, eles repetem o que você fala. Eu falei: Você não está entendendo nada de Espírito Santo, hein, meu irmão? O Espírito Santo passou aí de longe e de repente veio o Espírito Santo. E o que aconteceu? Todos falavam em novas línguas. Então, aquele que se entrega vai falar em novas línguas, vai receber a entrega do Espírito Santo. Levante as tuas mãos e fala, Espírito Santo, a tua entrega é o selo é o um selo na minha vida, e eu quero ser selado, eu aceito a tua entrega, e eu quero multiplicar a tua entrega, e eu quero me unir como corpo na tua entrega, aleluia, levante as tuas mãos e fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida, e agora aceita a minha entrega, você vai fazer uma entrega agora, como você nunca fez na tua vida, sabe? Aquela de doer mesmo, aquela que você realmente assim sente, sente, fala Senhor, eu quero colocar Incondicionalmente Tenha salário, não tenha salário Tenha luz, não tenha luz Tenha condições, não tenha condições Eu tenha roupa, eu não tenho roupa Aconteça o que acontecer Senhor, eis-me aqui Eu estou entregue A tua vontade O Senhor é soberano Na minha vida Agora é você O Espírito Santo Aleluia, receba, receba e andarás. Libere, libere a tua vida Libere a tua vida, libere em nome do Senhor Jesus Libere a tua vida agora Porque o Senhor vai ativar o teu chamado Vai acontecer coisas na tua vida Depois dessa ceia que você nunca imaginou Deus vai te colocar em patamares Que você nunca sonhou Deus vai te usar de uma maneira Que você jamais experimentou Na tua vida Aleluia, porque não teve um só Naquele cenáculo Que não foi cheio do Espírito Santo não teve um só naquele cenáculo Que não entregou a sua vida E muitos saíram dali para sofrer E muitos saíram dali para ser perseguidos Mas todos saíram para cumprir o propósito de Deus em sua vida Oh e andarás. Aleluia Deixa, deixa o Senhor ouvir a tua voz Deixa o Senhor ouvir a tua voz eu te entrego Senhor As minhas capacitações humanas Eu entrego Senhor a minha família Se você só pode ter Se você entregar Eu só posso ter Aquilo que eu entreguei a ti O que eu não entreguei a ti Vai ser passageiro nas minhas mãos Mas aquilo que eu te entrego Será permanente eu tiro o meu coração dos ídolos que eu criei, dos ídolos que eu formei, e eu me entrego, Aleluia, Shandarabacai andaras. Aleluia, eu tenho certeza, que eu só sou, só sou apóstolo de Jesus Cristo, por causa da minha entrega, eu tinha tantas opções de ser, tantas coisas na minha vida, tantas coisas. Quantas pessoas me chamaram para fazer sociedade disso, daquilo. Quantas propostas milionárias que eu recebi na minha vida, maior do que você possa pensar. Ele sabe. E quando me fizeram a maior proposta financeira da minha vida, a maior, a maior... Que qualquer homem... Mergulharia desesperado para pegá-la... O Senhor sabe... A bispa sabe... Eu falei... Se eu aceitar... Essa proposta... Eu não posso ser teu pastor... E eu... Quero ser... Pastor eu quero, porque eu estou entregue, completamente, à vontade do Pai na minha vida, por isso, o meu chamado foi ativado, e o diabo vem com propostas e homens também, às vezes super bem intencionados, mas eu só quero viver, se eu tiver certeza, que eu estou dentro do plano de Deus Em nome de Jesus Ninguém tira a minha vida Eu a dou E eu dei Eu dei A minha vida para o Senhor A minha família é importante Os meus filhos são importantes Os meus netos são importantes Vocês são importantes Tudo é importante para mim mas eu falo aqui, no meio do público, e na televisão, e para todo mundo. Sobretudo, está a minha aliança com Jesus Cristo. Eu aprendi a fazer isso. Porque só isso, me garante viver o que Deus tem para mim. Porque se eu tivesse a minha família, antes de Cristo... Se eles fossem mais importantes que Cristo na minha vida Eu não poderia tê-los Eles estariam fora do plano de Deus E Deus não me deu nada Para que seja mais importante do que Ele na minha vida Não Deus me deu tudo Para que Ele seja o mais importante E o resto seja a minha entrega incondicional a Ele e é assim que eu quero viver, e assim que você vai viver, porque isso é ser apostólico, amém? E prepare-se, se você entendeu essa palavra hoje, se você recebeu essa palavra hoje, você não vai mais ter dificuldades em ser cheio do Espírito Santo, você não vai mais ter dificuldade para pregar ou para fazer, nada vai ser pesado na tua vida, tudo vai ser incrivelmente abençoado Porque o Espírito Santo vai fazer fluir Aonde você chegar a glória do Senhor está na frente Quando você abrir a tua boca o Senhor vai encher E os demônios vão reconhecer Que você é propriedade exclusiva do Senhor Muita gente acha que esse versículo de 1 Pedro Significa Ai ah, eu sou esse versículo de 2 Pedro, 1 Pedro 2, é absolutamente isso, olha, você não pertence a mais nada, você pertence ao Senhor, porque Ele disse, você é propriedade, o quê? O quê? Diga, eu sou propriedade exclusiva, nada, 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 eu pertenço exclusivamente ao Senhor. E Ele só vai tomar o que pertence, quando eu falar sim. Amém? Então querido, diga sim, porque os próximos anos da tua vida, e os próximos meses deste ano, serão meses de avivamento, serão meses de poder, serão meses em que, Deus dará ao seu povo alegria paz e regozijo em nome de Jesus eu te envio debaixo da tua entrega para viver o que você não viveu eu te envio para você subir em degraus que você nunca imaginou, eu te envio para que o Senhor te encha de toda a capacitação do Espírito, eu te envio na autoridade daquele que não é dependente nem da carne nem do sangue, eu te envio na condição de ungido do Deus vivo, sacerdote, sacerdócio real o que está posicionado na presença do Todo Poderoso, e aquele que a sua entrega, o leva a viver como Moisés, de ver o Senhor face a face, daquele que na sua entrega, vive como Davi, um homem segundo o coração de Deus, e é assim que eu quero ser Senhor, Aleluia, então, vem Espírito Santo, o oh, ebecai Vamos falar em línguas dois minutos Com o maior poder que você puder na tua vida Aleluia Faz essa máscara explodir do poder do Espírito Santo Faz você, você que está me assistindo, você que está me ouvindo Que o Espírito Santo invada a tua vida agora Que você se lance agora e diga Eu estou entregue ao teu plano, eu estou entregue à tua vontade Senhor Tira os desejos materiais aleluia, se você está com a tua família, se você está com a tua esposa, abrace eles, aleluia, e entregue, entregue a tua família, entregue tudo ao Senhor, entregue, entregue o teu caminho, entregue a tua vida, e aleluia, e fala para eles, eu só posso ter vocês, se eu os entregar ao Senhor, e se eu entregar ao Senhor... Vocês estão cobertos Vocês estão dentro de um plano bendito Maior e superior Vamos adorar ao Senhor em novas línguas Queridos Aleluia Aleluia O Senhor vai fazer você profetizar agora Sobre o teu futuro Profetiza sobre o teu futuro agora Profetiza, aleluia, oh, em nome do Senhor, a igreja vai mais longe nesse país, nós iremos além, aleluia. O oh, rabá, chorebecai, oh, andarás, o oh, e chorebecai, oh, andarás, aleluia. Senhor, eu quero andar com pessoas que estejam entregues a ti incondicionalmente aleluia aleluia dá, dá e vai dar a você uma medida sacudida, recalcada e transbordante o Senhor te abençoe neste altar aleluia Hoje vai ser um ponto de partida para coisas grandes na tua vida. Deixa o Espírito Santo te mover. Da andarás. andarás. Aleluia, deixa a glória do Senhor se derramar. Aleluia! De carabá, chorebe rayandarás!
1: Vem, vem Espírito Santo! Aleluia.